0: Vos plus beaux runs avec Win. Découvrez la marque de vêtements pour la course à pied et le trail made in Italy. RMC Running de Louis Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. Vous le savez, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Toutes les semaines, quel que soit ton niveau, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans dossard pour te lancer. De nouveaux défis avec celui que la Terre entière nous envie Que l'Europe entière nous envie et Ce sera le cas en tout cas dans quelques jours Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France Salut Yoyo yo. Salut à tous, ça va Ah ouais, bon Là on enregistre évidemment un peu en amont Mais euh, le jour de sortie de cet épisode Tu seras la veille de ton marathon des championnats d'Europe Ah ouais, je serai, je serai moins détendu alors <rire> euh, valait mieux ah. qu'on enregistre un peu avant Ouais c'est ça, exactement <rire> valait mieux qu'on te laisse un peu je de répit
1: Je serai un peu dans ma bulle là ah ouais. À, à 24h ah, du, du marathon Et bah
0: ben, tu sais quoi faire une projection tu nous diras justement euh, euh, tu vas te projeter vers la, la veille de course tu vas nous dire bah voilà je fais ça je fais ci etc ok C'est ça rôle. <rire> alors nouvel épisode aujourd'hui euh, alimentation nutrition et régime alimentaire c'est ce dont on va parler euh, cette semaine qu'est-ce que le régime scandinave dissocié euh, pratiqué par de nombreux coureurs justement quelques jours avant une grande compétition quels sont les intérêts Quels sont les risques Pour en parler avec nous, on va accueillir dans un instant Cindy Rojo, qui est diététicienne nutritionniste et qui accompagne de nombreux sportifs. Et puis, je vous rappelle les bons plans d'ossard de l'été, évidemment, grâce à RMC Running. Chaque semaine, vous gagnez la tenue intégrale floquée RMC Running en partenariat avec la marque italienne Win. Et puis, le super bon plan... Évidemment il est encore temps, temps oui. de s'inscrire le package marathon Niscan, le dossard pour la course, la prépa personnalisée et la tenue qui va avec. N'hésitez pas à aller vous inscrire et également à vous abonner à RMC Running sur les différentes plateformes de téléchargement. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running.
1: Alors avez-vous
0: déjà entendu parler du régime dissocié scandinave Moi je ne sais pas du tout là. On peut lire tout et n'importe quoi sur l'alimentation idéale pour se préparer à une épreuve d'endurance.
1: Ah oui 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 oui.
0: Il faut se rappeler que le corps dispose de deux principales sources d'énergie qu'il va pouvoir recruter durant l'effort. Dans un premier temps, il s'agit des glucides, qui sont essentiellement les graisses contenues dans notre corps.
2: Vous aimez la littérature scandinave, Madame Mouchboum
0: Cela fonctionne en deux étapes. Donc cela consiste à dissocier les protéines des glucides. Et ensuite les glucides qui, eux, sont présents, mais en quantité très limitée. Des frites
1: Des frites Des frites Des frites
0: Dans la deuxième partie, on va faire un peu l'inverse.
1: Donc, on va, on va réduire significativement l'apport en protéines,
0: mais par contre, on va optimiser de façon fabuleuse l'apport en glucides. midi 5, C'est pour ça que j'ai faim comme ça Je mangerai un âne Alors, mon petit Durand, est-ce que tu aimes la littérature scandinave ah, j'ai vu qu'il nous a mis du Zlatan <rire> et... ah, il nous a mis du Julien Lepers qu'on embrasse évidemment. Ouais, exactement ah, ouais, euh, il a été bon Geoffrey Sharpie notre producteur on remercie également notre réalisatrice Julie Deroux et on accueille notre invité cette semaine Cindy Rojo, diététicienne, qui est donc en direct avec nous. Salut Cindy Bonjour tout le monde Alors, Cindy, elle tient un site de référence. Si jamais vous pratiquez de l'ultra-longue distance ou alors de l'Ironman, vous y allez. Franchement, c'est fait pour vous puisqu'elle vous fait un, un, un programme détaillé de votre nutrition et de votre alimentation. Là, tu as, as beaucoup bossé sur le sujet, Cindy. Tu es l'interlocutrice parfaite pour notre sujet de cette semaine eh bien j'espère que je vais pouvoir répondre à toutes vos attentes, je pense que j'ai pas mal de choses à dire en effet euh, Juste pour qu'on puisse cerner un petit peu ton profil, tu pratiques la course à pied toi Cindy
2: Non, alors uniquement pour le loisir mais pas de
0: compétition D'accord, comme ça Et pour, Donc de... moi je cours des
2: 10 km pour me faire plaisir pour l'entretien
0: Ok, de, 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 de t'entretien un peu quoi euh, Johan on le disait, euh, au moment de la sortie de cet épisode tu seras à la veille donc, de ta course des, des championnats d'Europe de, de marathon à partir de quel moment, Johan, tu fais attention à ton alimentation Est-ce que c'est 15 jours avant Est-ce que c'est une semaine avant Est-ce que tu as une règle comme ça que tu te fixes avant chaque Alors... grosse échéance
1: bah, c'est quand même tout au long de sa préparation il oui, faut quand sûr. même essayer de, de, de faire les choses bien parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans ce podcast la récupération de, 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 de des charges d'entraînement vient aussi de l'alimentation et de ce que tu vas apporter à ton corps en termes de protéines, de glucides et tout ça dans ta préparation mais c'est vrai qu'après euh, moi je fais euh, attention à mon poids euh, pendant la, la période de préparation et tout ça pour vraiment être au poids fûté euh, prêt à, à courir le marathon tout en apportant euh, suffisamment comme je l'ai dit de protéines glucides et tout ça et après c'est la, la dernière semaine hein. c'est la dernière la dernière semaine qui pour moi est quand même très importante puisque là on a diminué la charge d'entraînement on a divisé par deux par le, le volume kilométrique ou, ou l'intensité qu'on a mis dans l'entraînement et c'est c'est sept derniers jours, cette dernière semaine où euh, l'alimentation va avoir plus ou moins un rôle important sur votre performance avec bien évidemment les trois, les quatre derniers jours avec des erreurs, des aliments à ne pas prendre pour les problèmes digestifs et tout ça. On verra ça au fur et à mesure. Mais c'est vrai que la dernière semaine la dernière semaine est quand
0: même importante. ouais, ouais donc c'est là où tu es quand même euh, vigilant. Je précise que dans sa préparation, notre ami Durand est passé à moins de 60 kilos, hein, 59 kilos. <rire> ouais j'ai perdu, euh, ouais.
1: j'ai perdu euh, pas loin de 2,5 kg, ouais, ah ouais. euh, entre le mois de mai et, et, et ben. le mois d'août. Bon, Mais c'est la chaleur aussi. Ouais.
0: <rire> faut te remplumer un peu, un peu mon vieux. C'est hein. ça. Mais ouais.
1: bah, la dernière semaine est faite pour ça, pour bon. se remplumer.
0: D'accord. Alors Cindy Rojo, qu'est-ce que c'est exactement qu'un régime dissocié déjà Alors le, le régime dissocié scandinave, c'est un régime qui a été
2: créé dans les années euh, 60-70, au départ euh, pour les sportifs d'endurance, notamment pour, euh, pour les skieurs de fond. L'objectif, euh, en gros, c'était de réduire fortement euh, les glucides euh, de J-6 à J-4 avant le jour J de, de l'épreuve, en augmentant les protéines, et on fait l'inverse euh, à partir de J-3 jusqu'à la veille de la course. Donc l'intérêt de ce régime, c'est de pouvoir faire une surcompensation glycogénique. Donc euh, on, on l'a entendu en introduction, hein, ce qui est important c'est d'avoir euh, d'avoir des, des réserves en glycogène, donc en glucose dans les muscles notamment. Et cette surcompensation, c'est cette capacité qu'on a finalement à, à stocker un peu plus qu'à l'habitude. Ce qui va nous permettre d'avoir de la réserve et de, de rencontrer un épuisement de, de, de nos réserves énergétiques un peu plus tard dans l'épreuve.
0: Cindy, si, si je veux caricaturer, ça veut dire que sept jours avant mon échéance, euh, J'arrête quasiment totalement euh, tout ce qui est pâte, féculent et sucres lents, ce qu'on appelle traditionnellement les sucres lents. En revanche, j'accentue ma consommation de, de protéines animales, etc. Et à trois jours de, de la course, je fais tout l'inverse en fait. C'est ça
2: Et exactement. En fait, on, on va se retrouver avec une toute petite quantité de sources de glucides, donc de féculents et éventuellement de, de, de glucides via les fruits, et, euh, et avec une grande quantité de protéines. Mais... Et l'inverse
0: en, en fin de semaine. D'accord. OK et euh, en revanche la veille de course tu fais un, tu reprends une alimentation normale ou même pas tu vas jusqu'au bout dans ce dans ce schéma là
2: On va jusqu'au bout c'est-à-dire que jusqu'au dîner de la veille au soir on va être dans une alimentation très riche en glucides donc de J-3 à J-1 et vraiment jusqu'au dîner de la veille au soir, on va être sur un excès glucidique.
0: D'accord. Parce que euh, nous, on a voulu traiter ce sujet parce que c'est quelque chose qui se démocratise un peu chez les coureurs professionnels et, et amateurs. Euh, personnellement, moi, j'ai jamais osé le faire, Johan, euh ouais. Et je ne sais pas si toi tu le pratiques, mais moi, j'ai toujours eu l'appréhension de me dire ça va plutôt me dérégler qu'autre chose, et, euh, et j'ai ben. pas envie de foutre en l'air une préparation parce que je veux tester un truc. C'est compliqué.
1: Bah, c'est comme tout. Il hein. faut, faut le tester avant. Quand on dit qu'il faut tester son matériel, ses chaussures, faut pas partir sur un marathon sans avoir testé. Et l'alimentation, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire… Si on n'a jamais fait le régime dissocié scandinave euh, euh, sur une compétition euh, avant, sur un semi ou dans sa préparation, en essayant de voir ce que ça donne, comment on le tolère, c'est compliqué de le faire sur un premier marathon parce qu'il euh, y, a, y a quand même pas mal d'inconvénients et des contraintes. Et je pense que de, tous les organismes ne sont pas prêts à, à, le, à le faire et à le subir. Et donc, euh, c'est sûr que faut, faut pas le, si on a un gros objectif qu'on veut faire le marathon de machin avec, bah, il faut peut-être pas le tenter, ouais. le tenter à ce moment-là, euh,
0: Tu le fais, toi? Tu le pratiques?
1: Ouais, je le pratique, mais de façon modérée. C'est-à-dire que, euh, donc voilà, j'arrête, je fais ma séance, ma dernière séance à J-J-7 et derrière, bah, je, je recharge pas en glucides ou en sucre lent comme je le fais d'habitude. Euh, mais je le fais de façon modérée dans le sens où je me permets quand même de manger des, quelques fruits. Euh, de prendre un petit déjeuner classique, mais c'est au cours des repas où vraiment je diminue toutes les portions de de féculents, j'en mange plus euh, les repas du lundi du dimanche soir, lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir, et à partir du mercredi midi, euh, pareil je mange plus de pain, plus de euh, tout ça, pareil, les boissons de récupération, j'en prends moins. Et par contre, à partir du mercredi euh, midi, après mon entraînement du mercredi matin, qui est le dernier gros entraînement. Là où tu
0: ressembles à un zombie. Ouais.
1: Voilà, là où tu es énervé, là où tu n'as plus de sucre, là où tu es fatigué, là où tu te dis putain mais c'est dans quatre jours et je vais pas y arriver, c'est pas possible, je suis sec, j'en ai marre. Parce que je, certainement que... Enfin, on en parlera après, mais c'est un côté psychologique assez difficile. Ah, évidemment. Parce que ah bah... quand tu enlèves du sucre, tu as l'impression de, de, de devenir un... Un mec qui pourrait manger n'importe qui. Hein. Et c'est ce qui ressort le
0: plus quand on observe le, le site de Cindy. D'ailleurs, vous pouvez taper Cindy Rojo sur les moteurs de recherche, vous trouverez facilement son site. Mais Cindy, pour toi, c'est directement lié à la santé mentale et à l'alimentation. La, Il y a un lien évident et très important.
2: Complètement. Complètement. Et puis surtout chez les sportifs d'endurance où... Euh où le mental va très rapidement rentrer en, en, en jeu dans la performance. Bon, de toute façon, je pense que euh, pour certains sportifs, le fait de se faire mal entre guillemets avec la préparation nutritionnelle euh, participe à leur préparation mentale. C'est-à-dire que il euh, y, a, y a une espèce de, 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 de préparation mentale où on se dit bon bah voilà, j'ai une diète qui est oui. difficile, euh, mais ça me conditionne euh, un peu comme un entraînement euh, difficile. Alors. Dans la mesure où ça peut être favorable à la performance, pourquoi pas Maintenant, aujourd'hui, on a des stratégies beaucoup plus confortables euh, parce que les inconvénients du, du régime scandinave, euh, voilà, peut... du régime dissocié scandinave, sont quand même importants.
0: Bah justement, avant d'attaquer euh, euh, ce sujet-là, parce que je pense que la modération, c'est peut-être une solution qui est adaptable à, à chacun, mais quels sont les bénéfices et les risques de l'appliquer strictement, du coup, Cindy
2: Le bénéfice direct, c'est vraiment la surcompensation glycogénique, parce qu'on va vraiment pouvoir stocker davantage de glucides. Donc, Donc ça va apporter avec les, un confort les, les dans les Ouais.
0: T'arrives avec les batteries ah, au max ça ça ça. Exactement.
2: L'inconvénient, voilà. les inconvénients, il y en a quand même beaucoup. Et pour moi, ils sont vraiment euh, beaucoup plus importants que, que les avantages de cette préparation nutritionnelle. Mmh. alors Les plus courants, c'est évidemment... Euh, euh, la potentielle perte de poids que ça peut amener, les troubles fonctionnels, les désordres digestifs, parce que c'est pas rien d'augmenter ouais. les glucides d'un coup quand il n'y en a pas eu. Euh, ça peut créer des fermentations au niveau intestinal avec euh, des ballonnements, ou tout simplement favoriser euh, les troubles digestifs à l'effort, que qu'ils soient hauts, type vomissement nausées, ou qu'ils soient bas avec les urgences fécales et les diarrhées qu'on rencontre fréquemment. Quand on regarde au marathon, en épidémiologie, on se rend compte qu'il y a 75% des coureurs qui ont des troubles digestifs. C'est énorme. Donc, il y, y a vraiment dans cette préparation nutritionnelle, il ne faut pas regarder que l'aspect la, énergétique. Il faut aussi oui. regarder la préparation du confort digestif. C'est hyper important. Et pour moi, le gros inconvénient de ce régime, euh, c'est qu'en fait, en supprimant les glucides sur les premiers jours, ou quasiment totalement, il faut savoir que le corps va compenser cette absence de glucides parce qu'on a une même hors effort, hors, euh, hors pratique sportive. Mmh. On a une consommation cellulaire de glucides qui est très importante. Donc, le corps va consommer les protéines pour fabriquer des glucides avec. Donc, on, certes, on augmente les protéines dans l'alimentation, dans mais le corps va utiliser ses propres protéines. Comme le corps ne peut pas stocker de protéines, il les consomme au jour le jour, eh bien, on va avoir un excès de protéines euh, qu'il va falloir euh, éliminer les premiers jours. Et le déficit de protéines après... Euh, sur la fin de semaine, va faire que le corps va mobiliser les protéines musculaires. Ce qui est quand même un petit peu
0: dommage ah oui.
2: quand on se prépare à une compétition d'attaquer ses muscles.
0: Ouais. D'accord. Ouais, ouais, non, mais... Bah. À mon sens, complètement. Il faut faire attention à tout ça. Est-ce que la solution de modération que vient de nous, nous indiquer Johan par son, son expérience personnelle, est-ce que ce n'est pas ça la, la bonne marche à suivre finalement
2: Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, et ça, ça fait quand même un moment que les professionnels de la nutrition normalement sont formés à des techniques beaucoup plus souples et flexibles, ce qu'on fait c'est qu'on diminue un petit peu de J-7 à J-5 l'apport en féculents et en sources de glucides type fruits, boissons d'effort, produits de l'effort de manière générale. Mais, mais pas drastiquement, on diminue légèrement. L'idée, c'est de créer une, un, un petit déficit dans l'alimentation. Euh, ce qui fait que lors du dernier entraînement, à J-5, J-4, un entraînement léger, euh, on va créer un, une petite fenêtre anabolique qui va euh, demander au corps euh, tout simplement de restocker de l'énergie. Et à partir de ce moment-là, on va réaugmenter les apports en féculents, en fruits, euh, compotes et produits de l'effort, progressivement de jour en jour. Je rencontre beaucoup de sportifs qui, en fait, font des surcompensations glycogéniques en augmentant du jour au lendemain et en se mettant une charge maximum de glucides. <rire> ça fonctionne bien sur le papier, ouais. sauf que le jour J, ça crée des troubles digestifs, en fait. Ouais. C'est pour ça que, comme je disais, il y a l'apport énergétique, c'est bien de remplir les cases, mais derrière, il faut savoir si c'est bien supporté après pendant la course.
0: Voilà, donc le, le gâteau de riz le matin, euh, le grand plat de pâte le midi et euh, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Pareil, encore un, un, énorme pâte, un énorme plat de pâte le soir, c'est déconseillé, ça pour ça qu'on sera meilleur au marathon. Juste mais... pour J-1. Ouais, voilà. Juste
2: pour j Voilà.
0: Euh, question toute bête, tu es durant mais euh, bon, souvent tu, tu réalises des courses à l'étranger. Est-ce que tu emmènes tes produits à toi pour les jours juste avant la course Je sais pas. Est-ce que tu emmènes euh, tes bouteilles de lait, euh, te, euh, ton café Je sais pas. Alors non,
1: le lait, le lait, le lait est interdit chez moi. Hein. Ah pas de le lait, lait... d'accord. Ouais, non, ouais. le laitage avant une course, alors j'ai. J'ai du mal. Euh, non, non, ouais, j'amène, j'amène, j'amène mes affaires. Ouais, j'amène. Alors moi, je fonctionne le matin de la course. Maintenant, je prends un gâteau, euh, gâteau sport. Là, ah, t'arrives à manger euh... ça, d'accord Ouais. Ok. Bah, c'est soit un plat de pâtes à 4 heures et du matin, soit, soit ça, et et c'est. En fait, le euh, le marathon c'est souvent tôt, euh, c'est souvent des départs 8h, 8h30, 9h, les choses comme ça. Donc ça veut dire que le petit déjeuner, il faut l'anticiper euh, 3h30 avant, avant son échauffement. Donc euh, ça fait presque 4h30 avant la course, 4, 4 h demie, suivant, suivant comment vous digérez. Et c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude de, de venir avec mon gâteau sport et de qui a une tolérance un peu plus large. Vous pouvez déjeuner un peu plus tard. Euh, et je viens avec mes trucs, je viens avec mes boissons d'effort je viens avec mes mes, mes boissons de malto, euh Je viens avec, euh, ouais, dans ma valise, euh, c'est le, j'ai j'ai tout ce qu'il faut parce que souvent on peut être surpris. Euh, euh, c'est suivant les pays où vous allez, vous n'avez pas les mêmes euh, petits déjeuners. Si vous avez bah, l'habitude de prendre du pain, euh, du pain mmh. classique, vous allez en Allemagne, ça sera toujours du pain aux céréales ou du pain noir. Vous n'allez jamais avoir votre baguette à la française. Mmh. Donc euh, voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut qu'il faut prendre en compte et pour pas se retrouver
0: un peu surpris moi j'emmène je, je, tout avec moi ouais. C'est important ça Cindy j'imagine de conserver les habitudes jusqu'au bout même jusqu'au matin de la course Complètement je pense que
2: Johan a une très bonne expérience et il la partage bien il faut pas il faut pas faire d'innovation culinaire euh, comme on fait pas d'innovation euh, technique avec du nouveau matériel le jour J on doit consommer que des aliments que l'on connaît que l'on sait bien digérer et il faut absolument euh, éviter les surprises Donc euh, il faut avoir ces produits, il faut les avoir testés à l'entraînement, les avoir euh, potentiellement testés sur des petites compétitions en amont ou des, des, des longues sorties pour voir comment elles sont tolérées, surtout quand on, on, on teste de nouvelles marques ou, ou de nouvelles recettes. Je pense que le coup du gâteau de l'effort, c'est une très bonne chose parce que effectivement un repas, il doit être terminé 2h30, 3h au plus tard euh, euh, avant un effort. Après, sinon, on n'a pas le temps de vidanger l'estomac euh, et puis... Euh, on ne pourra pas absorber ces nutriments, donc on aura mangé, mais finalement l'énergie ne sera pas disponible pour le muscle. Mmh. Donc avec, avec des, des produits spécifiques, on va pouvoir rapprocher l'alimentation de l'effort. Et puis effectivement, être que sur des aliments que l'on connaît bien,
0: c'est important. Parce que là, on parle beaucoup de, donc de nutrition, parlons d'hydratation aussi, euh, Cindy. Est-ce que là aussi, on, on accentue sur les derniers jours, justement les jours qui précèdent la compète, admettons du jeudi, du vendredi et du samedi, si la compète est le dimanche Ou est-ce que là, c'est un peu différent l'hydratation C'est-à-dire qu'on conserve euh, des habitudes qu'on a mises en place depuis le début d'une préparation
2: L'hydratation, c'est vraiment minutieux parce qu'en fait, il faut être ni en déshydratation ni en surhydratation. Parce que soit on va mettre en difficulté l'organisme d'un point de vue métabolique, soit on va le surutiliser, on va faire travailler les reins et puis augmenter aussi la diurèse, hein, l'envie d'aller aux toilettes qui est, qui est un vrai problème. Donc en fait, il faut essayer de répondre précisément à ses besoins quotidiens. Pour ça, il euh, y a pas mal de techniques pour évaluer les pertes hydriques et selon la ration énergétique, en fait, on calibre le nombre de millilitres à consommer que l'on fractionne sur la journée. Donc ça, c'est vraiment un travail de préparation. Donc on fait pas de réserve euh, hydrique parce ouais. que de toute façon, elles sont filtrées par le rein très rapidement. Par contre, on veille à être correct correctement hydraté toute la semaine, notamment sur le dernier jour, on va y être correctement hydraté, mais plutôt en journée pour éviter les réveils nocturnes ouais. <rire> qui vont nuire à, à <rire> un bon sommeil ouais. et nous fatiguer pour le lendemain. Parce que ouais. j'ai rencontré des sportifs qui aimaient bien boire de grandes tisanes le soir,
0: C est C est des qui ressemblaient plus à des saladiers. Ouais. Ouais. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. <rire>
2: et qui se lèvent trois fois dans la nuit. Voilà. Donc ça sert à rien
1: bon l'hydratation est très importante surtout quand on là où on peut se faire piéger c'est dans les transports moi je le vois par exemple généralement un marathon on voyage à J-2 donc euh, ouais. on la course a lieu le dimanche on parle vendredi et tu sais que dans les avions tu plus le droit de prendre ta bouteille et tout donc euh, bah du coup tu, tu passes les contrôles et dans l'avion tu bois pas l'avion t'es t'es ça ça déshydrate beaucoup et du coup tu te retrouves ta journée du vendredi sans avoir bu parce que voilà tu avais pas le droit d'avoir des bouteilles sur toi donc il faut faire attention à pas se faire piéger dans les transports comme ça à toujours acheter des bouteilles d'eau pour toujours s'hydrater c'est hyper important les les 48 heures et 24 heures avant de quand même bien s'hydrater et de pas se faire piéger par les voyages ou les choses comme ça où on a tendance à oublier qu'il
0: faut boire quoi il y a un nombre de litres d'eau conseillés par jour en, en moyenne, Cindy Je ne sais pas, deux litres d'eau, un litre et demi
2: Alors, ça va vraiment dépendre de la ration énergétique. Ouais. En réalité, on a besoin d'un millilitre d'eau pour une calorie consommée. Donc, quelqu'un qui va euh, avoir une ration de 2500 calories, qui est vraiment une ration, une toute petite ration de jour de repos, euh, pour un sportif, eh bien, il va avoir besoin de 2,5 litres d'eau. Mais dans une ration de 2500 calories, il y a déjà un litre d'eau dans les aliments. Donc, il va lui rester un litre et demi à boire. Et c'est de là que vient la recommandation de boire un litre et demi par jour. C'est pour une ration moyenne de 2000. Donc après, dès, dès que les, la dépense énergétique augmente, le besoin hydrique augmente. Donc ça, c'est un petit calcul à faire par les professionnels de la nutrition qui vont vous... Vous expliquer, bon voilà, sur tel type de journée il faut boire 2 litres, 2 5 litres 5. Après, j'ai vu des, des plans hydriques monter à 9-10 litres sans problème. Hein.
0: Ah, ouais, alors après, vu les périodes qu'on a traversées ouais. pour les sportifs ouais, là, il de haut niveau chaud. comme Johan, <rire> ouais, j'imagine qu'il a bu quelques litres <rire> parce que là, euh, forcément, d'ailleurs, euh, Johan nous parle souvent de ça, euh, Cindy, euh, l'importance avoir une sortie longue de se poser et de se poser juste après pour voir le volume d'eau qu'on a perdu. En tout cas, le euh, si on exactement, a perdu, je sais pas, 2 kilos, peut-être pas 2 kilos, mais. Euh, un kilo et demi d'eau, ça, ça peut arriver. Aussi, oh
2: ah oui, c'est complètement ça. Hein. Surtout en ce moment-là, les coureurs, moi, j'ai des sportifs sur des, des, des sorties de deux heures qui perdent trois litres, donc on est à un, un litre et demi euh, par heure d'effort. Et en fait, quand on regarde euh, en rendez-vous, en consultation, bah, je me rends compte qu'ils boivent 700, un bidon de 750. Ils boivent la moitié de leur perte, donc ils sont déjà en déshydratation. Ah oui, d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'effort, la soif elle est retardée. On n'a pas soif tout de suite. Euh, donc il y a deux choses qui retardent la soif, c'est l'exercice physique et l'âge. Donc, si on attend d'avoir soif quand on est sportif, en gros, c'est comme si on attendait d'être en surchauffe en voiture pour mettre du liquide de refroidissement. Ah, c'est trop tard.
0: Et on conseille souvent... Euh même dans les séances d'entraînement sur une une préparation longue comme ça, Johan, de s'habituer à boire pendant l'effort. Hein. Même sur un petit footing de récupération, on peut toujours emmener une une flasque et, et s'habituer à boire en train de en train de courir. Bah,
1: hein. Ouais, ça c'est pour le côté aussi performance parce qu'on sait très bien que sur un marathon, c'est jamais évident de boire pendant l'effort, de déglutir pendant que vous êtes à, que vous courez à 15, 16, 17 km/h. Bah c'est pas c'est pas forcément évident. Donc ça, il faut faut s'habituer, faut s'habituer à prendre les ravitaux euh, si si vous vous arrêtez pas. Euh, euh, à chaque ravitaillement, si vous comptez faire le marathon en trois heures, vous n'avez pas le temps de vous arrêter. Donc euh, là, il faut apprendre à prendre son ravito, à boire en courant à 15 km heure et tout ça. C'est pas, c'est pas facile. Donc faut, faut l'apprendre. Ouais, ce sont des choses qui se travaillent à l'entraînement, euh, euh, déglutir parce que voilà, vous allez avoir votre fréquence cardiaque qui va, qui va naturellement augmenter parce que vous allez mettre la tête en arrière, parce que vous allez, euh, vous allez moins bien respirer. Donc ce, ça se travaille. Et puis voilà, comme on l'a dit, euh, c'est très important de finir les sorties d'entraînement. Euh, euh, pas déshydraté parce que sinon derrière, bah, vous, risquez, vous ouais. risquez la blessure, vous allez mettre beaucoup plus de temps à récupérer de la séance. Et euh,
0: c'est c'est tout c'est 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 risqué quoi. Cindy, c'est crucial de boire par petite gorgées. Hein. Faut pas tout avaler d'un coup parce que sinon on peut le payer quelques kilomètres après. Hein.
2: Exactement. On, on fractionne les apports hydriques, c'est très important. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs éléments qui sont importants dans l'hydratation. Dès que l'effort va durer plus d'une heure, c'est de boire par petite gorgée Moi, j'aime bien faire sonner la montre. Et donc, une fois qu'on a fait la double pesée dont Johan nous parlait et qu'on sait combien de quel volume on doit boire pour une heure, bon, on le fractionne en 6 et toutes les dix minutes, on, on boit cette fraction ce qui permet de savoir euh, qu'on qu couvre ses besoins et en même temps de le répartir dans l'heure d'effort euh, pour, pour avoir une bonne vidange gastrique il hein, faut que l'estomac puisse se vider ouais. et, et éviter les sensations de lourdeur
0: alors toi tu t'es spécialisé euh, dans le, les distances un peu plus longues que le marathon, depuis tout à l'heure on parle de, de marathon parce que euh, c'est la distance euh, qui est régulièrement euh, travaillée et puis en plus Johan est à fond dedans parce qu'il va disputer les championnats d'Europe Mais euh, toi tu t'intéresses plutôt à, à ce qui est un peu plus long, on le disait l'Ironman donc qui combine les, les trois sports du triathlon mais sur une, une longue durée est-ce que les conseils sont les mêmes Tous ceux qu'on vient de donner en ce qui concerne euh, la semaine euh, pré-compétition, est-ce que tu as les mêmes conseils de nutrition ou est-ce que les apports sont quelque peu différents
2: Globalement, c'est exactement la même stratégie. C'est le jour J que les... les... Les conseils vont vraiment varier. Euh, et, et en fait, on va rencontrer les, surtout les mêmes problématiques, mais qui vont être décuplées. Donc, euh, au bout d'un moment, les troubles digestifs sont euh, quasiment euh, inéluctables dans le, le triathlon Ironman. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée dedans, parce que euh, j'aime ai, bien les problèmes un peu insolubles. <rire> et... Euh, et, et ben oui. <rire> Sinon c'est pas drôle. Ah, oui. euh, sur un marathon, on arrive vraiment à, à calibrer les choses avec une bonne préparation et à apporter beaucoup de confort, surtout chez des athlètes comme Johan, euh, ah, oui. j'ai regardé les temps qu'il fait,
0: ah, en qu il fait sur dit, le marathon bouclé, hein, donc c'est bon.
2: <rire> bah ben, ben oui. Ben, j'ai envie de dire là sur un effort euh, comme ça que je qualifierais presque de court du coup. Pour,
0: ah, oui, ben, sûr.
2: pour un marathon, on peut, on a on a des on a des prépas qui sont qui sont super bien et qui fonctionnent bien. Euh, dès qu'on va être sur des efforts qui durent plus de 5 heures, on va rencontrer des vraies difficultés, donc euh, le choix des produits va être très important, parce que euh, on a des produits de l'effort, on en a euh, moult euh, à choisir, et finalement, ils sont très très loin d'être adaptés. Euh, tout le monde cherche à apporter un maximum d'énergie, en a un volume minimum, et c'est pas forcément la bonne solution. Alors sur des heures d'effort, ça va pas trop gêner, mais au-delà de 5 heures, ça va commencer à poser des vrais problèmes digestifs. Donc il euh, y, a, y a pas mal de choses à réadapter.
0: Qu'est-ce que tu penses des gels énergétiques C'est indispensable pour toi, justement, sur les, les distances assez longues
2: euh, Je pense que déjà, dès le marathon, euh, c'est super. Ouais, Aujourd'hui, ouais. ils font des gels qui sont très bien composés... Euh... C'est léger à transporter, c'est facile à consommer. Je pense qu'il faut ah, vraiment vrai. le consommer avec une gorgée d'eau. Moi, je recommande toujours de le mélanger dans la bouche avant de le déglutir pour éviter oui. les,
0: ah, oui.
2: euh, les renvois, tout simplement. quelle horreur À
0: horreur heure <rire> Il est ah, bah, oui. un peu épais, un peu visqueux, auré, et il est dur. À... Auré absorber un gel et pas avoir l'eau ensuite, ouais, ça ah, ouais. bah, Allez-y, hein, vous avez passé un bon moment.
1: <rire> ah, ouais. la Ah, ouais. c'est ah, horrible.
0: horrible. Ah, mais j'avais jamais pensé, moi, en vrai, après... absorber le gel avec de l'eau. Alors je savais qu'il fallait boire après, mais pas en même temps. Alors, ça, c'est un bon conseil, Cindy. moi, je. Quand quand
2: c'est possible et qu'on est bien entraîné, euh, comme le disait Johan, à, à, à boire en courant, bah, c'est de mettre la gorgée d'eau euh, tout de suite dans un fouet dans la bouche et vraiment de de remuer euh, comme euh, ah ouais, bien sûr. comme euh, quand on se brosse les dents un petit peu et qu'on fait euh, ouais. <rire> qu'on qu'on qu qu utilise la bouche pour pour faire la la et puis euh, et puis voilà. On on déglutit ensuite et il y a une meilleure assimilation derrière et c'est beaucoup mieux supporté au niveau euh, au niveau digestif. Après dans les gels on là aussi on trouve tout un tas de choses, notamment les gels avec caféine qui peuvent être très intéressants mais souvent qui sont consommés à mon sens, trop tôt dans l'épreuve. Parce que faut savoir que les stimulants, bah, ça apporte pas de l'énergie, ça stimule. Euh, et donc, ça, ça, ça invite l'organisme à, à travailler davantage sans forcément apporter beaucoup plus d'énergie. Donc, euh, moi, je les conserverais plutôt pour les fins de
1: parcours, pour les fins de parcours que pour les, les démarrages il s'appelle un coup de fouet. Généralement, les marques, elles appellent ça les gels coup de fouet, les trucs comme ça. Donc, cela, c'est vraiment les derniers kilomètres.
0: Rappelle-nous, toi, ton alimentation sur un marathon, même si ça va très vite pour toi. C'est quoi le plan de bataille en général, Yuan
1: Moi, c'est boisson d'effort à tous les ravitaillements, donc tous les 5 kilomètres. Et après, c'est un gel au 21, un gel au 30. Et si besoin, le dernier, le coup de fouet au 35 ou 40 euh, pour aller au bout. Mais comme euh, elle le disait, celui-là, on sait très bien que ouais. le dernier ravito au 40e... Euh il servira pour le podium protocolaire. Il ne sert plus pour le. Il sert plus pour. Le... Non mais parce que voilà, on a deux kilomètres à faire en six minutes. Six minutes, on a passé la ligne, donc euh, le, ouais. le gel, il n'a pas le temps de de faire effet. Hein. Ah, plus je ne savais pas que tu,
0: tu consommais euh, que de la boisson d'effort et pas si. de l'eau euh, toute simple. D'accord.
1: Ah non non, euh, que de la boisson d'effort. Ouais. Je, je bois le matin euh, euh, après mon petit déjeuner, je bois de l'eau jusqu'à l'échauffement et là, à partir de l'échauffement, je bascule sur de la boisson euh, de la boisson d'effort.
0: D'accord. Euh, tu le conseilles ça Cindy à ah, un cours lambda
2: ouais. ah ouais c'est super mais moi je pense que la boisson d'effort c'est vraiment la, me la meilleure source d'apport glucidique au cours de l'effort, c'est une des mieux tolérées et si la boisson est bien concentrée parce que souvent elles sont surconcentrées mais si elle bah, est bien diluée et bien tolérée ouais. mmh. C'est confortable, il ouais. en fait,
1: faut l'avoir testé aussi à l'entraînement parce que c'est sûr que… Enfin, moi, je divise presque les doses euh, recommandées ah, par euh, deux par rapport à ce qui est recommandé parce que ouais. sinon, je trouvais que c'était trop sucré et je ne je la tolérais pas. Au bout d'un moment, ça me, ça me pétait le bide.
0: Donc, sans citer de marque, ce n'est pas de la boisson toute faite, mais c'est de la poudre que tu mélanges et c'est toi qui fais tes dosages, Johan. Euh, oui, bah oui, oui, je fais des dosages en fonction
1: de… Bah après, ça va jouer aussi en fonction de la température extérieure… Euh, euh, plus il fait chaud, plus il fait froid, les choses comme ça. Et, euh, et après, je fais mes propres dosages en fonction de ce que j'ai l'impression de tolérer. Mais parce que voilà, j'ai six marathons à mon actif et que maintenant, je, oui. je l'ai fait une fois l'erreur de vraiment suivre sur mon deuxième marathon vraiment suivre euh, euh, les boissons. Et au bout du 25 e je ne tolérais plus le sucre. J'avais mal au ventre. Je voulais que de l'eau parce que j'arrivais ah ouais. plus à à tolérer le à tolérer les boissons sucrées quoi.
0: Tu as cette sensation de totale déshydratation ouais. ouais quand
1: Ouais, et puis de ouais d'avoir mal au ventre et de te dire là si tu, si tu ramènes un peu de sucre ouais, tu tu vas finir aux toilettes hein. Ouais. Et j'étais vraiment <rire> pas bien et puis tu ouais. cette sensation de quand t'as as trop de sucre que tu es presque en hyperglycémie là où ouais. tu vraiment pas bien donc j'avais fini à l'eau et bon ça s'était bien passé mais c'était ricrac et à partir de là je me suis dit bon bah L'erreur, faut plus la refaire. Alors maintenant, on met un peu moins de sucre peut-être. Et puis au final, maintenant, je me connais et ouais, je connais mes doses.
0: Ouais, Cindy, tu voulais rajouter un truc ben, Je pense
2: que euh, Johan, tu as de bon ressenti. Parce que globalement, j'ai fait une petite étude perso sur plus d'une trentaine de boissons du marché. Et elles sont en, en, moyenne, en moyenne deux fois trop concentrées. Alors, j'en ai retrouvé qui étaient trois à quatre fois trop concentrées. Mais je pense qu'on peut déjà diviser la, la concentration par deux. C'est-à-dire que quand ils nous disent de mettre tel volume de poudre pour 500 millilitres, ben en fait faut le mettre pour un litre voilà. de boisson, et on peut même descendre en dessous sans problème. Euh, ce sera d'autant plus efficace qu'on sera correctement hydraté. Parce que le souci c'est que s'il y a trop de sucre, euh, on se retrouve avec des boissons qui sont euh, qui sont pas euh, qui ont pas une bonne tonicité, et l'eau ne passe pas dans le sang, ça reste dans l'intestin. Et alors là c'est le meilleur moyen de, de devoir courir sur le côté pour euh, Okay.
0: Pour se vider. Alors, euh, Cindy, Johan est un athlète pro, donc lui, il prépare ses boissons en amont et on peut lui distribuer normalement. Mais pour nous, tous les coureurs lambda... Quand on fait des grands marathons, euh, en France, le Marathon de Paris ne propose pas de boisson énergétique, par exemple, il n'y a que de l'eau. Donc euh, déjà, qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui font le Marathon de Paris euh, au niveau de la, la boisson Et puis, euh, pour ceux qui font des marathons à l'étranger, souvent, là, il y a des boissons d'effort. Qu'est-ce que tu conseilles à chaque ravito C'est plutôt alterner une fois boisson d'effort, une fois eau C'est quoi le, le meilleur conseil
2: Alors, Ça dépend de la présentation des ravitaillements. Donc, pour, pour le Marathon de Paris, en général, je travaille avec des gels parce que c'est beaucoup plus simple et comme ouais. ça on peut consommer de l'eau,
0: voilà, de euh, alors des
2: gel. gels ou alors euh, j'ai voilà j'ai des adeptes aussi des des aliments qui vont travailler avec des fruits secs. On peut très bien couvrir les, les les besoins aussi avec des aliments courants. Donc ça ça va être à la préférence de chacun. Pour les autres marathons, où on a un ravitaillement. Il faut savoir si les boissons sont proposées diluées ou en sachet et à composer soi-même. Parce qu'il y a des 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 marathons où en fait on va avoir le sachet qu'on mélange dans son verre. Et là il suffit de mettre bah, la moitié de la quantité euh, euh, dans le bidon proposé, euh, ou alors je, eff je recommande effectivement d'avoir les deux et de pas de pas boire en fait que euh, que de la boisson d'effort. Il faut rediluer avec de l'eau derrière. Eh oui, Donc soit on a un gilet avec des bidons sur soi.
1: Hmm. Ouais, et que... ça
2: encore c'est propre à chacun. Il y a pas mal de coureurs qui n'aiment ouais. qui pas trop euh, transporter. Euh, c'est c'est du poids, ça tient ah, moi, chaud. Je trouve ça insupportable. Enfin, voilà. Euh, a, euh, à part les hop. gels,
0: ouais. à part transporter les gels, quand tu commences à avoir des bidons, c'est ouais, c'est trop lourd. Voilà. Ouais. C'est psychologique aussi. Hein. Bah ouais,
2: c'est vrai ouais. que moi, mes triathlètes avec le vélo, euh, c'est beaucoup plus, plus facile. c'est <rire> sûr. <rire> ah, sûr. Ah, oui. ah bah ouais. Ils ont une trousse sur le guidon, ah, c'est ouais. parfait, ils ont leur petite dinette avec eux.
0: Mmh.
2: Euh, donc, sur les marathons euh, où on propose des boissons, ce qu'il faut, c'est savoir ce qui va être proposé. Euh, en amont, en général, c'est assez facile à savoir, mmh. euh, puisque euh, d'un marathon à l'autre, ils utilisent toujours les mêmes sponsors. Bien sûr. C'est rare quand ça change, et puis il suffit de contacter l'organisation. Et du coup, on va pouvoir regarder sur Internet la concentration de la boisson. Et soit on est sur une boisson qui a 30-40 grammes. Alors, 30, on va jamais trouver, mais 40 grammes par litre, ça existe. Et ça, ça fonctionne très très bien, même si c'est trop concentré pour euh, pour la saison chaude, ça reste quand même supportable. Euh, mais dès qu'on va être sur du 60-70-80 grammes par litre de glucides, comme ça se trouve souvent, ah, là trop. il faut diviser par deux. Donc le mieux, c'est de prendre un
0: bidon, un verre d'eau à côté. Ok, ça marche. Et ben, bah voilà, c'était très complet. Merci beaucoup, euh, Cindy Rojo. On peut rappeler donc que tu es euh, diététicienne depuis 2009, spécialisée dans le sport depuis 2013. Tu es basée d'ailleurs dans le 14e arrondissement de Paris. Hein. C'est bien ça, Cindy? Exactement. Et, euh, bah, tiens, est-ce que tu profites-en pour mettre en avant ton site internet qui est assez euh, ludique d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse et tout ce que tu y proposes dessus d'ailleurs?
2: Bien sûr. Alors, mon site, c'est cindy.rojo, enfin, cindyrojo.fr, pardon. Euh, donc, c'est mon prénom et mon nom de famille. Rojo, R-O-J-O-T. C'est
0: nous écoutent. Ouais.
2: Exactement. Et en fait, alors quand on rentre dessus, il y a une approche très comportementale parce que finalement, quand j'ai rencontré les sportifs d'endurance de fond, j'ai aussi rencontré des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, j'ai une pratique libérale euh, au cabinet qui est vraiment tournée sur les sportifs qui sont en difficulté d'un point de vue comportemental et gestion de poids. Après, il y a toute la dimension sport et préparation euh, sportive. Donc quand on va euh, dans l'onglet sport, tout en bas, on peut retrouver euh, l'accès... Euh, à l'évaluation gratuite de votre préparation nutritionnelle et donc moi je travaille aujourd'hui principalement avec euh, l'Ironman, c'est-à-dire que je prépare aussi bien la natation qu'au vélo qu'à la course à pied mais sur des, euh, des très longues distances euh, avec préparation mentale et nutritionnelle.
0: Très bien. Voilà. Euh, tu as des athlètes aussi fins que Durand moins de 60 kg, ça arrive <rire> Oui, oui, c'est hyper fréquent, bien sûr. Ah bon bah, Même ça si va. là effectivement, je
2: pense qu'il a raison, c'est faut, faut se remplumer, bah, ça dépend de la taille mais ouais, ouais. ce qui est quand même formidable avec les athlètes d'endurance c'est qu'ils sont capables de nous dire euh, euh, sur un cross il faut que je fasse 58 kilos mais sur un marathon il faut que j'en fasse 56 ouais. au kilo près ils connaissent leur poids de forme hein. c'est ça, ça. <rire> c'est le poids
0: de forme ils sont flippants ces mecs hein, Cindy Ah ouais, moi, je suis d'accord <rire> Ah ouais. Moi, il me fascine, mais bon. Ah, voilà, lui, ah. voilà, ça,
1: c'est mieux. On n'est pas flippant, on est fascinant. Non, mais
0: c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, Cindy, d'avoir été avec nous. Tu restes là, d'ailleurs, on passe au bon plan d'Ossard. RMC, le bon plan ça. Alors, on vous le répète, hein, on vous gâte tout l'été avec notre partenariat avec cette marque italienne euh, Win. Voilà, on vous offre une tenue par semaine, que vous, avez, vous soyez fille ou garçon d'ailleurs. Vous tentez votre chance, vous nous laissez un commentaire sur les différents réseaux sociaux d'RMC Running, sur Strava, sur Twitter, sur Instagram. Voilà, vous nous laissez votre taille. Nous, on, on pratique un, un tirage au sort et on, on vous envoie ensuite, on prend contact avec vous, on vous envoie la tenue et puis on vous rappelle ce super package. Surtout, c'est important si vous voulez vous motiver euh, pour la rentrée. On vous offre le dossard pour le marathon Niskan qui est prévu le 30 octobre. En plus de ça, on vous offre évidemment la tenue RMC Running et le plan d'entraînement personnalisé est chapeauté par notre champion Johan Durand. Vous aurez en plus la chance de participer à, à nos podcasts. Je vous rappelle qu'on cherche quatre profils différents. Deux hommes, deux femmes. Du primo-marathonien à celui qui vise les moins de trois heures. Donc voilà, c'est assez complet. C'est pour que vous puissiez vous identifier justement aux objectifs qui seront visés. Euh, on est pas, pas mal là, Johan. Hein. On va là, bientôt faire là, la sélection là. Hein. Non mais là, là,
1: ce cadeau là, c'est ah, magnifique. Franchement... Pour tous les marathoniens, je pense que c'est le rêve.
0: Tout à fait. Et sachez qu'on est en train de monter un épisode spécial Niscan pour la fin août. Voilà, on aura une personne qui connaît parfaitement le parcours, qui pourra vous donner tous les pièges et, et tous les moments importants. Et on rappelle que c'est évidemment l'un des plus beaux marathons de France, si ce n'est le plus beau marathon de France, avec Paris, évidemment, puisque c'est 90% à bord de mer. Cindy, c'est pas mal comme cadeau, ça, quand même. Hein oui, vous gâtez vos, ah, vos ouais. auditeurs. C'est génial. Voilà. Exactement. Et en plus, on leur offre la chance de parler avec Johan Durand pendant pendant 4 <rire> ou 5 semaines. Ça, c'est beau. Voilà. Merci beaucoup, Cindy, d'avoir été avec nous. On a maintenu la tradition avec toi. Tu nous as dit, tu pratiques un petit peu la, la course à pied, les 10 km de temps en temps. En revanche, tu nous as dit, j'écoute pas de musique quand je cours. Ah. Mais bon, euh, nous, comme on est en veille de marathon des championnats d'Europe, on a voulu faire un petit clin d'œil à Euan Durand avec son ah. pote euh, Jodassin. écoutez Le petit no, yeah. à Munich, hop. 4 h du matin, bam Une chocolatine <rire> Une chocolatine, non Ça n'existe pas la chocolatine
1: je me suis rendu compte que je dis même pas chocolatine en fait et Tu dis rien tu dis Non, pas je chocolat. dis choco ah, bah, Quand, ouais. Dans le sud-ouest, même pas tu dis chocolatine en entier, tu dis choco et le boulanger il sait ce que c'est une choco
0: Quel triste pays Ah,
1: ah.
0: ouais <rire> Bon, <rire> oh, très bien Ça, ça sera pour, pour après, après. Cindy, pas au chocolat ou chocolatine T'es de quelle team euh...
2: Je suis team pain au chocolat Mais ah, je crois qu'il n'y a pas de débat hein, Ça dépend de la région Oui <rire> mais bon Quand
0: même hein, Respectons la langue française Bon merci beaucoup ah, bah J'espère pour toi aussi Surtout après merci la course Merci à vous pour l'accueil bah, euh, On t'en prie évidemment Et euh, on te remercie d'avoir été avec nous C'était très complet Merci Johan Durand Merci coach Bonne course demain hein. On croise les doigts On est tous avec toi et mon vieux bah, Oui là ah, ouais, hein. Il n'y a, a plus hein. qu'un Il n'y a plus qu'un Comme on dit <rire> oh, alors, On espère que le plan va se dérouler Sans accro comme tu aimes le dire Voilà Et puis on te souhaite euh, Toute la réussite possible On merci. se retrouve venez la semaine prochaine et on vous rappelle ce conseil évidemment comme toujours quand vous courez souriez ça aide à respirer salut à tous